0: 新约圣经《哥林多前书》的十三章一到十节，我们今天分享的题目叫做“基督徒的标志是彼此相爱”，第二讲。好，找到了，那我们一起来读圣经《哥林多前书》的第十三章第一节：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的博一般。我若有先知讲道之能。”也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够一山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸。不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于乌有；说方言之能，终必停止。知识也终必归于乌有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的被归于乌有了。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父啊，我们感谢你。我们知道，我们来寻求你的时候，是因为我们这里有缺乏，就我们渴望被爱，所以我们愿意从你那里先领受你的爱。你愿意，我们每一个人是彼此相爱的一群人。主，我们把这个时间恭敬的交给你，让你的爱来充满我的心里边。主啊，借着今天这样一个时间，让我在你的话语当中能够得着力量，并且将这份爱能够传递出去，使世人看到我们是彼此相爱的一群人。主啊，谢谢你，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。其实，基督徒的标志我们上一次讲过了，不是拿着一本圣经，不是带一个十字架的项链而是彼此相爱才是我们基督徒的标志。阿门。那我们看，当我们彼此相爱的时候，世人就认出来我们是基督的门徒了。好吗？那如果我们彼此相恨的时候呢？世人能不能认出来？认出来了。你看啊，我们有了好见证的时候，人家会说：“哦，你看，这是人家信耶稣的。”如果我们在呢，每个人，比如说都背着一个十字架的包，上面写着“伊马内利”啊，然后俩人在街上就干起来了，这时候别人怎么说？别人也会说：“你看，那就是信耶稣的，是不是认出来了？”所以，我们究竟在神的面前，我们给神做了一个什么样的见证，是极其重要的。就说，当我们信耶稣的那一刻开始，其实我们的生命已经不属于我们的了。我们代表的是耶稣基督，好吗？所以我们被称为是基督徒，相信耶稣基督的人。但是你说我们都是人，是不是会出现这些问题、啊？怎么办呢？解决这些问题的方法是什么呢？你看，在我们国内很多教派的产生，这个教派攻击那个教派。啊，灵派看不起基要派啊，基要派又攻击那个福音派。总之呢，有很多的派别不断的在攻击当中。那么，这是不是神所喜悦的事情呢？不是，因为彼此攻击，他就不合一了，对不对？耶稣希望我们是在基督里边是彼此相爱合一的一群人。所以，耶稣在去科西马尼园的路上的时候，为门徒们的祷告，问这些。跟随耶稣的人的祷告，向天父有个祷告是什么呢？说主啊，我不是求你让他们离开这个世界，我是求你让他们有一颗合一的心。那么究竟怎么样才能合一呢？不是把人都弄到这儿来，这叫合一了。如果人都聚在一块心不在一块这是不是合一呢？不是，只是说当我们的心意相同的时候，一心一意为了荣耀主。我们在一起的时候，我们就是合一的一群人。阿门。就是说，今天不管你在哪个地方聚会，如果你到了教会之后，你听到的都是耶稣基督的话语，都是说牧师告诉你说要彼此相爱。那么这样，我们无论到了哪里，我们都是合一的一群人。阿门。像我们去别的教会的时候，别人教会来接待你，是不是因为合一的缘故？因为人家觉得你是我的弟兄姊妹，所以我愿意来接待你。而这合一。它重要的就是因为它里边有一颗彼此相爱的心，好们。其实我去过很多教会，你说为什么人家愿意接待我们呢？很简单，你能给这个教会带来耶稣基督的信息，哈利路亚。所以在这一方面，我们在信息上我们是合一的。所以基督徒的标志是彼此相爱，爱心里边能够达到合一，哈利路亚。啊，刚才我们看的是《哥林多前书》的13章。其实，在《哥林多前书》的12章的时候啊，在属灵里边有很多的恩赐。什么是属灵的恩赐呢？说预言的、翻方,方言的、医治的恩赐、行异能的恩、e、次，恩赐、先知的恩赐、辨别属灵的恩赐，这些是不是都是属灵的恩赐？没错，属灵的恩赐，在《哥林多前书》的14章。保罗要告诉我们如何运用这些恩赐。那你看，十二章告诉我们属灵的恩赐都有什么；十四章告诉我们如何运用这些属灵的恩赐。可是中间加了一样，就是《哥林多前书》的十三章，加了一个什么“爱”的篇章。所以很多人把《哥林多前书》十三章称为“爱的篇章”。实际上，为什么保罗非得在这个恩赐的中间加上这样一段呢？因为太重要了。恩赐是不是好的？是好的，但如果说不是凭着爱心去做的话，它会变成极其有害的事情。弟兄姊妹一定记得啊，一个人如果里边没有爱的话，他的恩赐越大，这个人就变得非常的骄傲了。而保罗呢，保罗的恩赐是不是很大？保罗既能说预言，又能说方言，又能够辨别诸灵，又能够医治。各样的恩赐好像都在保罗的身上。保罗说：“我身上有一根刺，就是撒旦的差役常常来攻击我，免得我自高，因为我得的启示太大了。”好吗？那意思是什么呢？他从神那里领受的恩赐实在是太大了。弟兄姊妹，想一想看，如果说我们教会里面有这样一位人。他既能够说方言，也能够说预言，也能够辨别诸灵，也有疫病的恩赐，也有讲道的恩赐。这样一个人，如果在教会出现，会如何？对我们教会是不是好事绝对是好事所以我愿意你们都有这样的恩赐，阿门。但是有一点，如果说这样的人他不是出于爱心在服侍的话，他就会成为教会当中分裂教会的人，这是很可怕的一件事情。为什么这样讲呢？格林多教会。这个教会是一个非常重要的一个教会，这个教会的恩赐各样特别多，你知道吗？他们所在的这个城市是一个非常繁华的，而且哥林多人呢知识非常的丰富啊，知识非常的高。在这样一个教会当中呢，教会非常的兴旺，但是哥林多教会里面也存在很大的问题。哥林多教会的每一个信徒啊，有很多的恩赐。刚才我们所讲的这一切。你看《哥林多前后书》里边讲了这么多的恩赐，实际上都在哥林多教会里边都出现了。信徒身上有很多的恩赐，但是这个教会呢，也是在保罗所建立的这么多的教会当中最混乱的一个教会。你看，我们刚才不是讲了有恩赐是不是好事？哇，多好的事情！这个教会应该是非常复兴的，但不是这样的。这个教会却很混乱，为什么呢？每一个人都觉得自己很了不起，结果之间产生了很多的冲突。所以在这种情况之下呢？保罗就写信给哥林多的教会的信徒，告诉他们：今天你们追求恩赐，这是非常好的。追求恩赐是好事情，但是保罗把这个恩赐和爱做了一个比较，所以他里边告诉我们说啊：今天虽然我们有恩赐，但是有一个比恩赐更高的是什么？哎，如果没有爱的话。我们所有的恩赐都会成为我们骄傲的资本，甚至说我们彼此相争、彼此论断，甚至彼此参毁的一个资本。哥林多教会啊，他们这些人很特别，愿意追求恩赐，所以保罗在这儿的时候啊，就通过来讲这个恩赐的事情，然后告诉他们说啊，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，是不是跟爱做了一个比较？看，些神啊，所以我们看到了没有？我们其实，在地上活着的时候啊，我们都愿意去追求那些能够看得见的物质，比如说这个房子、金钱、地位、权利，这些呢，是我们愿意去追求的一些事情。但这一切，是不是有一天都会过去？就是说，这一切呢，有一天都要化为乌有的。所以，刚才刚才我们在后面读的是不是这样一些经文？说这一切最终将归于乌有，好门，所以这一切都会过去的。你说这个世界是不是有一天会过去？因为这个世界，我们其实也看出来，就算不信主的人，他们也知道说，这个世界呢，各样的问题越来越多，环境越来越恶化。那么，包括现在呢，南北极的冰川也开始融化，是不是？很多的海上的城市的海平面都上升了不少。在这种情况之下呢，我们地球的资源越来越少，问题越来越多，污染也越来越多。那在这种情况怎么办呢？我们的后人可能没有办法再生存了。神给我们有一个盼望是什么？神说有一天，我要将这个世界，就像那个旧衣服一样，把它卷起来。阿门。那我们看啊，就说这个世界是不是有一天，神要把它当成像衣服一样卷起来？为什么这个衣服旧了？上帝要重新做一件新的，而那个新的指的是什么呢？就是我们所说的新天新地。阿门，感谢主啊！所以我们的盼望一定不是在这个世界。那我们想想看，就算你在这个世界上拥有了很多的房子、车子，这一切之后，如果再过一百年，这也能去哪里了？是不是没有了？归于乌有了。所以我们在人世间，你看这个世人，他现在他因为不明白这一点，所以他们觉得这些已经够好了。我使劲的去赚，去拥有更多的，他觉得这就是我的目标了。就像格林多教会一样，他们拼命的去追求恩赐，他觉得我这就很好了。但实际上，保罗在告诉他们是有一个最好的，乃是爱。阿门。这个世界上的你所拥有的物质，有一天会归于乌有。那么教会里面的恩赐呢？刚才我们也特别提到，在后面的时候说，恩赐包括讲道、知识、说方言、说预言这些恩赐，是不是有一天也会过去，也会停止的，弟兄姊妹？所以我们为什么在、这个我们教会里边要强调说，让大家如果你愿意的话，就讲方言吧，因为方言是有时间限制的，有一天的时候不需要再讲了。什么时候？等我们见到主耶稣的时候，要不要再讲方言了？不用了，天国里面有天国的语言，所以那个时候我们用不用讲方言了？那么讲道还要不要再讲了？不用了，为什么？见到主耶稣了，他亲自告诉我们了，不用我站着给你们讲道了。这件事情是不是有一天会结束的？确实。那么知识呢？今天我们从小孩子开始，你想想看，我们的一生当中，我们学知识用了多长时间？是不是从很小开始，一直到有的人一生都在学习知识，但是这个知识随着我们死了以后，这个知识去哪里了？也归于乌有了。你会发现，其实在这个世界上，人们今天很多所追求的东西，有一天都归于乌有了。什么是永存的呢？十三节，格林多前书的十三节告诉我们说：如今长存的有什么？信、有望、有爱，其中最大的是爱。阿门，你知道吗？信心这个信是永存的，盼望也是永存的，爱也是永存的。在这三样当中，其中最大的是什么？爱是最大的。阿门。如果今天你的邻居非常有钱。盖着非常大的这个房子，家里边也非常的豪华，对你来说是不是好事有什么好事给你有没有关系、啊？毫无关系。但是我再给你们举个例子讲：你有一个邻居，家里非常有钱，而且家里也布置的非常豪华。这个人非常有爱心，常常请你去他家做客，说你把这当成你家吧，是不是对你有,有益处了？为什么？你看，同样都是这样一个人，一个里边有爱的情况下。它能够给别人带来益处，阿门。所以这一切世界上的一些物质，对我们来讲正确的使用它了，对我们每一个人来讲，都可以给我们带来益处，也可以给别人带来益处，阿门。同样的，教会里边的这些恩赐，如果说我们正确的运用这些恩赐的话，用这些恩赐彼此相爱的话，那么这个恩赐不仅仅能给我们带来益处。也能给别人带来益处。阿们，感谢神啊！唯有爱是永不止息的。所以保罗呢，他对自己的一个描述是说：“我曾经是逼迫教会的人，但是现在呢，我不一样了，我改变了。我现在乃是竭力追求。”在腓立比书第三章十二节说：“我只有一件事，就是忘记背后努力面前的。”为什么保罗要这样想呢？如果说保罗天天想着自己的过去，他是不是没有办法服侍了？因为他过去是一个逼迫基督徒、杀害基督徒，他做了很多的坏事情，都在基督徒的身上做了。但是保罗说了：“我不看我背后，我不看我的过去，我是努力面前，我是向着耶稣基督的标杆直奔的。”阿门，弟兄姊妹，我们也愿意我们每一个人不要看后面的。如果昨天的事情发生了，就让它过去吧。你要看的是今天你生命当中的耶稣，哈利路亚。如果你看的是过去的话，去是昨天的话，你可能有很多的是伤心的事情，是让你觉得很委屈的事情。但是我们今天要像保罗一样，虽然保罗过去并不好，但是他现在说了，我是竭力追求，忘记背后，努力面前。他在干什么呢？保罗要把余下的这个光阴，把所有的精力都要用在一件事情上，就是爱的恩赐，让爱来管理我们每一个人。所以保罗在这儿的时候告诉我们说：“啊，虽然我们有很多的恩赐，但是我们更需要拥有的是神的爱，要追求神的爱，用爱来管理这些恩赐。当我们用爱来正确运用这些恩赐的时候，我们才能去爱那些。”不可爱的人，不管他过去是个什么样的人，或者说他过去做过什么，不必去计较了，因为一切都会过去的。今天有一个仇人，你一想起他都牙咬的嘎吱嘎吱的响，一百年之后呢，这些仇恨会如何？都归于无有了，是不是？我们说的小时候我们恨过的人，或者跟我们有冤仇的人，可能过了。一二十年以后，我们再见到这个人了，那个恨还在吗？不在。你觉得啊、哦？那个时候小时候就为了那么一定点点事情，你看，竟人都打起来了，好像自己好像那个时候那么的不成熟一样。其实今天，神如何看我们呢？也是这样来看我们的。神站在永恒当中来看我们每一个人的时候，所以我们的小动作、我们的小聪明、我们的一切，在神的面前算不算事儿？这就是神为什么不跟我们计较的原因，因为神。他爱我们的缘故啊，上帝是不是充满爱的神？他本身就是爱，所以因为有爱的存在，所以他看我们的缺点的时候，他不跟我们计较了。他看到我们罪的时候，他说了：“我为了爱你们，所以将你们的罪归到了我儿子的身上。”从那个时候开始，我的公义得到了满足。这个时候呢，我可以来爱你了。阿门。就像我们上述所说的，我可以尽心尽兴。尽意尽力来爱你了，所以感谢主。在约翰福音的13章34到35节，也告诉我们说，耶稣曾经告诉门徒说什么呢？我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。所以在我们这样彼此相爱的情况之下，你会发现家庭里面是不是很多矛盾就解决了？国与国之间是不是很多矛盾就解决了？其实真的是这样的，弟兄姊妹。如果一个家庭里面是彼此相爱的，这个家庭里面几乎是不存在什么矛盾的。你说今天为什么我们中国人说婆媳关系难处呢？因为性格差别太大，对不对？很多的观念不相同。没有达成一个共知，所以在这种情况下，你觉得你对我还觉得我对呢，所以在这种情况下，矛盾不断的产生，那么自然就不存在彼此相爱的问题了。但是神告诉我们，解决这些问题的方法是什么呢？就是用爱来化解这一切的矛盾，爱能够遮掩一切的过犯，阿门。所以爱能够遮掩许多的罪。弟兄姊妹，这是什么意思呢？当你的心里边充满神的爱的时候，你不会去犯罪。如果说我们彼此相恨的话，确实有很多的问题就会产生了。好们，感谢神啊！所以，当我们用爱心去从神那里领取神的爱心，然后给出去的时候，我们自己得益处，而且别人也会因我们得益处啊。当我们这样做的时候，这种爱。也能够叫神得着荣耀，哈利路亚！所以爱它不是一个舌头上的一个话语，它是一个实际的行动。所以不要把爱停留在口头上、言语上，要切实的有一个实际的行动。阿门！所以我也愿意我们弟兄姊妹，今天其实你们在听到，我给你们的只能是一个方法，这个爱要行出来的。如果你们只是听了而已。这个爱对于我们来讲，确实不会起到太大的作用。但是如果说呢，当我们能把这份爱行出来的时候，行在我们身边的人身上的时候，我们自己能得益处，我们身边的人也会得到益处的。好吗？所以在马太福音的第六章里边也告诉我们说：你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在黑中查看。必然报答你。你看这个事情啊，耶稣亲自教导我们说啊，你们要小心。这是我们是不是要该提醒我们要注意的事情？啊，你们要小心什么呢？不可将善事行在人的面前。你看看，确实有些人会行善事吧，但是行善事的目的不一样。有些人行善事的目的是为什么？为了出名，为了让人知道，对不对？我记得有一次。我们国家出现了重大的灾难，自然的灾害。这时候呢，有一些人拼命的去捐款。捐款的时候，那些人就说了：“你告诉我吧，捐多少钱能够进入明天的头条？”然后那个人说了：“哦，多少多少，你就能可以进入明天的头条，因为你是捐款最多的嘛。”那个人说：“我就捐这么多。”弟兄姊妹，这样做的目的是不是善事、啊？确实是善事，但是目的不一样，是不是？刚才我们主耶稣所教导的那个事情，不可将善事行在人的面前。后面那句很重要，故意叫他们看见。后半部是不是很重要？就是说，我们行善事，如果让人看见了，可不可以？可以，因为什么？你看见了，这是好事情。但是你不是故意叫别人看见，能明白吗？就是你别看，你们看啊，你们看啊，我做了，今天做了这样的事情啊。这样的话，哎，没错，就是这个意思，就有点显摆的意思啊。呃，我之前的时候去过一个教会啊，这个教会后来有一个人给我做了这么一个见证，说：“哎呀，其实我们教会的这个，你不知道啊，说每一次啊，当信徒们有谁奉献钱多的时候啊，然后呢，牧师就说了，哎，大家等一下，我有个重要的事情要宣布，有个人要给咱们教会奉献钱，然后那个人砰砰砰砰砰走到前面来。”然后呢，拿出一大叠的钱，啪往那桌上一放，然后牧师就当着所有的弟兄姊妹的面开始数，数完之后说：“哦，今天人家奉献是多少钱？荣耀归给神。”然后结束了。弟兄姊妹，你们觉得刚才耶稣所说的这个话语跟这个人所做的是不是一样的？一样的。他确实做了善事，这笔钱确实可以帮助教会，对不对？但是他后面呢，是不是也做了？他故意要叫人看见这样的善事。耶稣并不纪念，因为耶稣说什么呢？他们已经得了他们的赏赐了。阿门。出于爱心的不会做这些事情。所以弟兄姊妹看见了，其实，在我们国家汶川大地震的时候，很多人捐款了，之后就无影无踪了。但是之后灾后重建的事情，很多的基督徒留在那个地方，默默的帮助当地的人，你们知道吗？这些事情没有人知道，但是我们的上帝是知道的。这种事情做的一定是出自爱心的，因为名上的事情已经被人做完了，剩下这些人后面的这些事情才是重要的，因为没有人知道了。默默的做的这些人，他们不是为了名去做，不是为了利去做，他们是真的是因为神的爱心在他们的身上。哈利路亚！我也有很多同工，他们现在去巴基斯坦。去叙利亚，去这些战火的国家里面去传福音，没有人知道他们在那个地方。他们不会说：“哦，我今天要公布一下，我不想去哪儿去哪儿。哪儿”没有人知道他们。但是他们在那个地方干什么呢？每天冒着生命的危险在传福音呢，因为一不小心你就会被那个塔兰喷，就会炸死，生命随时可能会死掉的。他们做这个目的是为了什么呢？为了荣耀神，为了这些人能得到福音。哈利路亚！所以，如果没有爱心的话，谁愿意舍上自己的这个命去做这样的事情呢？这是真正从神而来的爱去做的。所以，很多的时候，基督徒做了一件事情，巴不得让全天下的人都知道是他做的一样。这样的爱实际上是有目的的。而保罗告诉我们要追求的是神的爱，这种爱是可能别人不知道。但是只有神知道，而这样的回报也是神要给你回报的。感谢神啊！所以，我们当我们里边有真的有上帝的爱的时候，这个爱里边也会有责备，也会有一些不好听的言语。但是出于爱心的话，我们是应当做的。咱们，如果今天我们看到了弟兄姊妹确实已经走错了，已经不符合圣经了，我们要不要去提醒一下？确实，你一定记得，你做这个事情的目的是很重要的。你的目的不是打击他，不是为了羞辱他，是为了爱他的缘故。这种是我们需要做的，好吗？而保罗在这里告诉我们呢，其实整个《哥林多前书》的13章，在这里面告诉我们就是这样的。经义的内容就是这些了啊。所以我们要辨别哪些不是从神而来的爱，哪些是从神而来的。我们的弟兄姊妹，比如说我们犯罪的时候，但是我们需要别人用爱心来提醒他们，这样的爱是从神而来，因为我们是为了他好，阿门。所以爱不是一味的，就是我们所说的放纵、纵容，这个不是爱，这就是溺爱，最终会害了他的。我们以前是不是讲过圣灵的果子？最后一个是节制，对不对？也就是说今天。我们爱一个人，如果毫无节制的让他去随意让他想他想做什么就做什么，可能最终我们会害了这个人。是不是，弟兄姊妹？以前的时候我就听过这么一个故事：，一个孩子出生以后，他生在一个非常富有的家庭里边，他的妈妈呀特别娇惯这个孩子，就是说孩子想干什么就干什么。有时候孩子做错事情了，父亲就出来就是。指责这个孩子，母亲马上跟父亲翻脸。后来这个孩子长大以后啊，肆无忌惮。最后的时候，因为犯了巨大的罪，进到监狱里边了。很快要执行死刑的时候，他给当时的法官最后一个请求是：我在临死之前想见一见我的母亲。最后他妈妈就来了，来了之后他给他妈说了一句话，说：“妈，我想吃奶。”他妈就笑了，说：“哎，你都多大了？你说你都二十好几的人，你吃什么奶呀？”这个孩子说什么呢？说：“这是我临死之前最后一个要求。”哎，他妈心想：“哎呀，是啊，你看，这孩子马上要死了，这心里也难受啊，可能觉得我这么多年养育他，也确实有感恩吧，想吃奶吧，那就吃吧。”所以他妈就让这个儿子吃奶，结果这个儿子一口就把他妈那个奶头给咬下来了。当时你知道这个儿子怎么说的吗？如果在我很小的时候，你能用你的爱曾经制止过我，告诉我这个事情是错的，我今天就不会走到这个地步了。弟兄姊妹，放纵的不一定是爱，但是我们如果是凭着爱心去做事情，即便你真的是这个人做错了，他可能不理解你指出了他的错误，他羞辱你了，那也没有关系，你知道你是凭着爱心做出来的。这个人有一天，他一定会明白的，好吗？所以刚才我们所说的爱，不是一味的宽容，不是毫无原则的包容，爱能够遮掩许多的罪。也只有上帝的爱，今天在我们身上的时候，我们才能做这样的事情。要不然，弟兄，怎么想想看？你们在一块何必去得罪别人呢？你有了错事，随便吧，你你犯错了，你自己后来承受好了，跟我有什么关系啊？是不是没有关系啊？但是为什么我们要？去告诉他呢，因为爱他的缘故，好吗？不管他现在能不能理解，但是这是我们彼此相爱的基督徒，我们要做的一个事情，一定记得我们的出发点是因为爱他的缘故，哈利路亚啊！不是为了挖苦他、指责他、羞辱他，这样话就不是出于神的啊。所以刚才我们读的经文里边就特别提到说，爱是。恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事。你看写了这么多，其实你知道这个我们能做到吗？能不能做,到,做,不到,做不到？做不到。为什么做不到？因为这是耶稣爱我们的爱，这个不是爱的定义，这是爱的行动法则，是要行出来的部分。什么是爱的定义呢？约翰一书的里边告诉我们说了，上帝爱我们。啊，我不是我们先爱了神，是神先爱了我们，为我们的罪做了挽回祭，让他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是神的爱了。那个是爱的定义，这个是爱的什么行为法则？就是这个部分不是你念一念就可以的，这个部分是要我们用神的能力去行出来的，而我们自己行不出来，耶稣把这个行出来了。所以弟兄姊妹，我们今天告诉你们一个方法。你们在这样读的时候呢，你们就明白了这个经文究竟该怎么样理解。然后你把这个爱前面加上“耶稣基督”的，你就明白了，这个不是我们的爱，是谁的？耶稣的爱，好门。所以你看啊，耶稣的爱是恒久忍耐，又有恩慈。耶稣的爱是不嫉妒，耶稣的爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。是不是？耶稣的爱是永不止息的。你看，是不是只有耶稣能做到这一点？今天我们怎么办呢？愿不愿意拥有这样的一个爱的行为法则呢？愿意，先从耶稣那里明白耶稣是这样爱你的，你才能这样去爱别人。所以弟兄姊妹，其实我们看，我们教会也有很多新来的，刚刚来的，其实他们对这个神可能一点都不了解。他们也不知道如何去服侍神，他们会怎么做呢？他会看你前面的服侍人员是怎么做的，然后他会去怎么做，好、啊、吗？如果你每次我举个例子来讲，你们们来了以后，每次都说“哎呀，呃，弟兄姊妹，祝你平安”。那么他慢慢是不是要跟你学习？他也会去说“哦，弟兄姊妹，祝你平安”。其实这就是爱的一个方式。我们看耶稣怎么做，然后我们跟着后面也那样去做就可以了。首先，你要知道耶稣是如何爱你的。耶稣对我们的爱是恒久忍耐的爱，阿门。也只有耶稣的爱是永不止息的，这是神的爱。主耶稣来到这个世界上，他的爱是不是在这个地方体现出来了？你看，他医治大麻风病人，为什么医治他们？其实是因为爱他们、怜悯他们的缘故，阿门。因为爱里面有什么？有恩慈，是不是？所以你看，耶稣为什么跟那个外邦的撒玛利亚妇人跟他去谈福音呢？因为爱里边是有恩慈的，他为了这个女人得到益处，是不是？这个女人在撒玛利亚城里边，整个城的人都知道她道德非常坏，每个人都在后面指指点点，但耶稣呢？耶稣并没有指出他的罪。反而告诉他：“今天你得着了我的活水，他、啊、们是不是一直在供应？所以这个女人她发生改变了，感谢神啊！那么耶稣与这些税吏、与这些娼妓在一起的时候，他跟那些社会非常底层的人在一起，为什么？因为爱他们的缘故，哈利路亚！所以弟兄姊妹看见了没有？耶稣来到这个世界上是为了寻找。”拯救失丧的人，他愿意医治他们，愿意跟这些穷苦的人在一起，其实是因为爱他们的缘故啊。这种爱是从神而来的，不是看的是表面，而是内心一个真实的表露啊，弟兄姊妹。如果没有爱的话，你愿意跟一个病人在一起吗？你不愿意跟他，因因为我们看中国人都知道，这个久病床前没有什么，为什么没有孝子啦？因为他的那份耐心、信心全被磨的没有了，是不是弟兄姊妹想想看？耶稣如果不是这样的一份恒久爱我们的爱，是不是早一巴掌把我们拍死了？三年半，耶稣为这些门徒是不是付出了一切，愿意为他们去死啊？但是在临上十字架之前，谁在他的旁边？有没有一个宣都跑了？如果我们不知道这是神的爱的话，今天我们没有办法爱人的，我们觉得说，主啊，原来你是如此的爱我。其实我们人里边都差不了多少，里边有这个罪性存在的情况下，我们都差不了多少的。不是这个彼得比犹大强多少，其实两个真差不多。但是我们看到，我们看的不是他们两个人，我们看的是耶稣对他们有那种爱到底也不变的那种爱。好们，这种爱是在里边的。所以，我们今天要明白，我们无论去做什么的情况下，要有神的爱在我们里。从这个爱心去出发吧，为了别人的益处，阿门。呃，我知道过去有这么一个见证啊，有一个姊妹呢，信主之后啊，觉得耶稣实在太好了，因为牧师经常在教会里面讲说，我们是神的使者，我们身上有神的爱在我们里边，我们应当给我们身边的人传福音。结果呢？他就给他一个公司里边的同事去传福音，那个同事是个男的，人家已经结婚了。结果呢，他就出于爱心，天天去爱那个男的。最后你猜怎么样了？把人家搞的是妻离子散，他成了第三者了。弟兄姊妹，这个是耶稣的爱吗？耶稣是不是很爱我们？但耶稣有没有把我们有一个家庭拆散的？耶稣有没有说：“哎呀，你就别跟你媳妇一块儿过了啊？”以后跟着我吧，有没有做过这样的事情？所以，当我们看到这个结局的时候，这份爱一定不是从耶稣而来的。耶稣的这份爱是为了别人得益处的。阿门。所以，刚才他我们所说的这个事情，只是他打着耶稣爱的旗号在做自己私心的事情。所以，这个爱是从他自己里面发出来的，并不是神的爱。所以，我们要先明白神是如何爱我们的，我们才能用基督的爱去爱别人。说如今长存的有信、有望、有爱，这三样当中，其中最大的是爱啊。我们看一下《哥林多前书》十三章的第一节：我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的博一般。这里边万人的方言指的是地方的语言，你们能会几种地方的语言？一种、两种、三种、四种，最多五六种啊，算了，不错了啊。但是今天我们看，就算你能说万人的方言，就是你能说很多地方的语言，那又怎么样呢？是不是没有用？不会有什么用处的。然后说，并天使的话语，其实这里边。指的就是方言了，方言的两种，第一种是什么呢？地方的语言。你比如说，初代教会的时候，彼得他们那个时候在马可楼里边得着方言以后，他们是不是马上被圣灵充满了？然后下之后开始彼得开始讲道，对不对？结果其他人听的是什么语言？诶，他们为什么用我们生来的土语在在说话呢？哇、哦，这个事情太稀奇了。这个就是指的是万人的方言，阿门。就说，比如说今天我不懂得韩语，但是我在祷告的时候，突然我开始用韩语开始赞美神，而他恰巧是一个朝鲜族的，他没有信耶稣，听到，哎，哇，这个人是我们的老乡啊，是我们朝鲜族的呀，他过去跟他交流，说，哎，呃，用韩语问候我的时候，我说，嗯，你说的什么呀？他说你刚才用韩语的讲话，我说我不会啊，是不是？他就看到了神的大能了。这是方言的一种地方性的语言，就是我们在不经意之间，我们说了其他国家的语言。这是万人的方言。那么第二种是什么呢？天使的话语，方言的第二种，就是我们说一种我们自己都不明白的语言。你比如说，有些人他是非常单调的一语言，滴滴滴，有的是啦啦啦啦。总之呢，这些言语我们不明白，但是那是天使的话语，是不是方言的一种？这也是方言的一种，弟兄姊妹。尽管你不明白，但是上帝明白。你知道，在这个世界上。各种的鸟有鸟的鸟语，对不对？兽有兽的语言，蚂蚁有没有语言呢？有，各样都有它的语言。我们只是不明白而已。所以天使的语言，我们很多人方言祷告的时候，你说我不明白，我为什么要我们祷告呢？你不明白不代表神不明白，你只知道当你这么讲的时候是在造就你自己的灵，这就够了。俺们，这是不是好事情呢？绝对好事情，绝对对我们是有益的。但是，如果你会了方言，没有爱，对别人没有任何益处，是不是跟爱比起来，方言不算什么了？这不是说以后不要追求方言了，不是这个意思，是说你要知道，当你拥有这个恩赐的时候，更需要有上帝的爱在你里边。然后说，如果没有爱的话，我就成了鸣的锣、响的钹一般。那个意思是什么呢？你看那个锣，梆，敲出是不是一种声音？那个声音跟方言的声音一样，你说那两个声音有什么用？就没有用了。敲穿锣的声音能不能有爱存在？没有。如果说我们今天讲方言里边没有爱的话，就跟那个锣的声音是一模一样的，毫无作用，毫无益处了。然后第二个说：“我若有先知讲道之能，哇，这个厉害啊！我能讲道，这是一种恩赐呀，是不是？”我有先知讲道的恩赐，我能为神说话，我能把圣经给你们解释的头头是道。如果没有爱，这个毫无作用。阿门。说弟兄姊妹，有很多人以为说，哎呀，穆会就那么简单，一个月讲四十道嘛，谁不会做呀？不是这样的。如果是这样的话，为什么那么多人他没有办法服侍呢？因为没有爱，只会讲道没有爱，这个是没有用的。那是老师，那是犹太的拉比，他们不是神所喜悦的那个仆人。然后后面说：“我若能有先知讲道之能，也能明白各样的奥秘、各样的知识，并且有全备的信，叫我能够移山。”哇，这个能力是不是很大了？你看啊，首先是什么呢？这里面说的是我能明白各样的奥秘。所罗门是不是有这个能力？他能够大到这个天地万物的来历，小到这个墙上的牛尾巴草，都能给你说出神的恩典来。但是这样的呢，你能明白这各样的奥秘、各样的知识，你都拥有了。你很多知识，就是说别人问你什么，你都知道。后面还有什么呢？而且有全辈的信。全辈的信是什么意思呢？他的信心很坚固，他非常相信神。他的这个信心怎么样？能够移山呀！你记不记得耶稣曾经夸过这个信心，说你们若有信心的话，你们能照这座山拔起来，栽到海里边，你们就可以做到了。哇，这个人连这个能力都有了，我觉得哇，好厉害呀、啊！但是他即便有讲道的能力，也能够明白各样的奥秘，也能够有各样的知识，并且信心也很大。如果没有爱，什么也不是。阿门。如果没有爱的话，什么都不是啊。所以教会里边不是一个比，比我的恩赐比你大，比我的知识比你多，比我的资格比你老，不是这样一个地方。它是一个付出爱的地方。你拥有的恩赐多，这没什么。你的爱有多少呢？就是说，一个人他的爱能给出去多少，实际上是他从神那里领受了多少的问题。哈利路亚。所以说，这样的恩赐对我们来说是好的。但是更重要的是，用爱心来运用这些恩赐是重要的。所以14章的时候，紧接着说了恩赐的各种管理方法，先用爱来管理你的恩赐。所以后面又说了，我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，哇，你说这样的人是世上的时候也是非常被人尊敬的呀。比如说，你看他散尽自己所有的家产分给穷人，在世上是不是被人尊敬啊？觉得哇，这样的人好厉害呀，太值得我们学习了。后面说什么呢？又能舍己身，叫人焚烧。其实，在保罗在这儿说的是一个故事，什么样一个故事呢？这里面告诉我们说啊，即便你真的能够奉献，能够周济穷人，也能够舍己身。在这里的舍己身，叫人焚烧，它的有一个意思，在原文当中的意思就是说啊，叫人焚烧就是。可以自夸了。原来在这里边是一个印度的一个故事，什么故事呢？有一个印度人，他信了耶稣以后啊，他为了表现自己，然后对他身边的人说什么呢？你们把我烧死吧。但是我死了以后呢，你们要在我的墓碑上，这个墓地上写上这么一一行字：这个人为耶稣被焚烧了。你看他的目的是为了什么？为了让后人知道他做了什么事情，他为他看别人殉道了嘛，所以他也想焚烧自己，但是这个却是接近于自夸的一个词啊。就是说，在原文当中，这个叫“叫又舍己身叫人焚烧”，他是跟自夸那个词是非常一样。就是说，他做的这些事情的目的是为了夸我自己比你强，你是病死的，但是我呢，我为了耶稣，我把我烧死了。你跟我能比吗？<笑>但是这样的，如果没有爱在其中的话，这个毫无作用。阿门！没有爱，仍然与我无异啊。所以，弟兄姊妹，善行是不是好的？是好的，但是不是所有的善行都是出于爱心的？能明白吗？很多人的善行是有。利益在里边的，有目的在里边，这样是很恐怖的一个事情。但是爱里边一定能产生善行，能明白这个意思吗？今天的勇姊妹，善行不一定是出于爱。今天别人给你一万块钱，不一定是好心的，一定要记得这个事情啊。但是如果是爱的话，这个人即便没有给你一分钱，他乐意来帮助你，这对你是有益的。所以说。我们今天彼此相爱的情况下，一定能够带出善行的。我们所有的信耶稣的都愿意有善行，包括其他的宗教在内，也是说啊，你们要一定要一心向善，要对别人好。但是目的很重要。今天其他的宗教都是律法式的，你必须有这个，你要是没有这个善行的话，下辈子变成牛，变成猪，变成鸭子。但是在基督里面不一样。因为耶稣如此爱你们，你们也如此去爱别人吧。你发现是不是不一样了？因为他的出发点是从神的爱出发的，所以说动机是爱的动机啊。当我们是爱的动机的时候，我们能够给别人带来益处的。阿门，感谢神啊！所以爱是很久忍耐又有恩慈，是不嫉妒不自夸不张狂。咱原文的意思是，爱是有忍耐又是恩慈。爱是不嫉妒、不虚荣、不夸张的，这是上帝的爱，这是耶稣基督的爱。所以说，恒久忍耐的意思是你爱别人了，别人并不一定能知道你爱他，反而可能会重伤你。所以你需要有忍耐在里边。爱是不嫉妒，这个不嫉妒的意思啊，很有意思啊，它是就是说，对于高过自己的人、比自己好的人，你。不要觉得不舒服，不要觉得不舒服，就是、说也不要去呃贪恋别人的东西，而且这一切呢都是从嫉妒里边出发了，而爱是不嫉妒。要解决这个嫉妒的问题是什么呢？爱，上帝的爱能够让你不嫉妒，因为嫉妒会产生什么呢？会产生苦毒，会产生谎言，会产生做假见证陷害人的事情。但是如果你心里边充满的是神的爱的话，这个嫉妒的问题。就被除掉了。给你们讲一个旧约里边的一个故事，这个、故事发生在列王记上的二十一章。呃，当时有一个非常有名的以色列王，他有一个妻子叫耶喜别，知道这个人吧？耶喜别，这个妇人呢，非常的恶毒啊。所以张这个亚哈，他当时他的皇宫旁边啊，他看到哎、呃，这个我这个菜园子太少了。我想扩大我的经营范围，但是呢，这个地是别人的，他就跟当时有一个叫拿伯的人，一个老人商量，说什么呢？说这样吧，你看看我呢，想把别的地方的地给你换一下，你要换地，我给你更多的地；你要说你给多少钱呢？我给你钱，但是我想要你这块地。当时拿伯就说了，不行，我在神面前可以起誓说、啊、这块地方啊。这个葡萄园是我祖宗留给我的，我断不能卖，多少钱都不换也不卖。这一下，这个亚哈王就心里边愤愤不平啊，是不是惦记上别人的东西了？哎呀，就越想人家那块地越好，所以他这个恶毒的这个妻子呢，就问他说王啊，发生什么事啊？”他就把这一系列的事告诉他这个妻子，他跟妻子说：“好办，你等着，我一定让那块地是属于你的。”他怎么做的你知道吗？也许别叫了几个土匪跟这个拿伯一块祷告，在祷告的过程当中呢，他就对这两个告诉这两个土匪说啊，你们跟他一块祷告，就说了，拿伯在祷告的时候亵渎神了，你们两个都可以做见证，因为什么？圣经说啊，两个见证人就可以定一个人的罪嘛。哎，这两个土匪呢就说了，哎，我们都听见了，拿伯在祷告的时候他亵渎神了。哎呀，这下一听，也许别说杀了。是不是拖出去给宰了？那么他死了以后，这块地归谁了？当然了，就归也许别了嘛。然后也许别说王啊，你不要再担心了，这块地已经归你了。这个王还挺高兴的。马上先知就过来了，说你做了什么事情？弟兄姊妹，这个是不是出于嫉妒的原因？其实就是一个贪心在里边。但是呢，他就觉得这块地太好了，我为什么不要他的这块地呢？如果有爱的话，这个事情就不会发生了。因为爱不是索取，爱是什么？是给予。阿门。教会里边，我们是一个给予爱的地方。我们索取从神那里索取。阿门。所以千万不要从你的弟兄姊妹身上找爱，你很难找到的。明白了，弟兄姊妹，不要从你身边人身上去找爱，你很难找到，要从神那里去找的。因为刚才说了，爱是恒久忍耐又恩赐，这个不是我们的，这是耶稣基督的。你从耶稣那儿领受了，你要给出去，所以弟兄姊妹，我们在教会的时候是要把你的爱给出去，不是从别人那儿索取。你为什么不爱我？不是这样的思路，我为什么不能爱你？这样来问自己，感谢主啊。然后后面就说了，不做害羞的事情，那就指的是不做暧昧的事情，不计算人的恶，就是不要老是记着别人的坏坏的一方面。在这一方面，其实我们心里面想着说，上帝希望我们。长久的活在他的爱里边，对不对？神希望我们是什么？常常喜乐的。你怎么才能常常喜乐呢？当神的爱充满你心里的时候，你就可以常常喜乐了。但是今天我们想想看，为什么圣经上告诉我们说，今天你不在律法之下，乃在恩典之下呢？因为恩典能够给你带出喜乐，但是律法。就会杀死你的喜乐，这个很重要。今天我们其实每一个弟兄姊妹，当你们信主的时候，你都可以有一个选择：你是选择我活在爱里边呢，还是选择活在恨里边？你是选择活在恩典当中呢，还是选择活在咒诅当中？有人说：“我当然愿意学的，活在恩典当中啊。”但是很重要的一点，圣经上告诉我们的是什么呢？说爱是。不做害羞的事，不求自己的益处，不计算人的恶。当你去计算别人过去做的错事，你抓住久久不肯放下的时候，恨就充满了你的心，是不是这样的，用词？妹？你想想看，不是神要咒诅我们，是我们不愿意放下恨，我们就自己咒诅自己了。有人不明白这一点，说不可能，上帝一在不咒诅我们，确实，神一直都不咒诅你，关键是你自己在咒诅你自己啊。当一个人心里充满恨的时候，他还能充满喜乐吗？不能啊，因为他一想起这个人，可能全身发抖，因为已经气得成那个样子了，所以爱在他身上已经没有了。所以你选择，比如说刚才为什么讲这一块呢？是说今天你在爱里的时候，你能够包容别人，能够原谅别人。其实你在原谅别人的时候，上帝的爱充满你里边了，这个恨被拿走了。如果你说不，我不原谅他，好了。你不选择原谅，不是神要咒诅你，是你自己把恨放在里边的时候，这个爱在你里边没有果效了。所以我愿意弟兄姊妹，我们里边是充满了上帝的爱，这点很重要。你说我做不到没有关系，你说主要我想做到，但我做不到，你加给我力量，这样祷告就可以了，神一定会加给你力量的。然后说不喜欢不义，只喜欢真理。不义的，你记得这个不义不是从神来的，不义是从魔鬼来的。真理是，他是从神来的，对不对？不喜欢不义，只喜欢真理。所以今天我们要明白，一切的真理、善行、美德、美名、成就，都是从神而来的。当我们喜欢的时候，比如说我喜欢真理，你一定会拥有这些美名，还有美德、成就，神会白白赐给你的。然后后面说了，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，这点很重要。他说的是什么？凡事，凡事包括什么事？没错，好的事情我们都能包容，是不是？但是一旦坏事临到我们身上的时候，我们就很难能够包容了。我可以在这给你们读一下这个原文当中这几个“凡事包容”，它包括的是几个内容之一。凡事包容有三个方面的意思，第一个就是就像容器般广大的心，能够将别人。容纳起来，你看啊，在原文当中呢，包容的意思是什么呢？因为我可能不知道给弟兄姊妹讲过没有啊，在希腊文当中啊，他们讲了一个词的时候，一般都是有有这个图像的啊，这就是说，他们看到一个词，马上就会想到一幅图案。而这个包容的是什么呢？凡是包容的意思是什么呢？一个巨大的容器，一个巨大的容器可以容纳很多的东西，这就是包容的意思了。就是当我们今天想说啊，我们要凡事包容的时候，你就想着你是一个巨大的容器，不管别人多少东西都那个丢进去你都不满，这就是包容的方式了啊。耶稣是这样来包容我们的。然后呢，第二个意思是什么呢？如房顶般的将别人的过错遮盖起来啊。你看这个意思比较有意思啊，像房顶一样把所有的过错都遮盖起来了，是不是看不见了？这是包容的第二个意思。第三个意思是什么呢？如房顶般的成为别人的遮蔽和保护，你看见没有？第一个是什么呢？就是说，今天包容是不把别人的这个事情啊显露出来，而且要成为别人的一个保护。当你看到有一个人，这个人在你的面前说那个人坏话的时候，你说了，停止吧，要爱他，这是不是包容啊？你是在包容别人，对不对？所以这样的话，我们整个基督徒之间就真的是彼此相爱了。因为有往来传舌的，所以会起很多的纷争。但是我们如果彼此相爱的话，爱能够止息这些纷争啊。所以后面就说了，爱是永不止息。不要让纷争永不止息，要让爱永不止息。哈哈，利路亚！永不止息的意思是什么呢？永远不贬值，永远不跌倒，存留的更长久，永远不衰落。永远不衰残，永远不消失，永远不终止。你看，将来在天国的时候，不用讲道了吧？耶稣第二次再来的时候，要不要讲道了？不用讲道了，因为一切都结束了。耶稣第二次再来的时候，我们要不要说预言了？不用说预言，了，因为一切都明显了嘛。耶稣再来的时候，我们还要不要说今天你们要传福音了？不用了，因为一切已经都结束了。所以说。先知讲道之能终必归于无有，那是现在归于无有了吗？没有，还没到时候。什么时候？耶稣第二次再来的时候，终结这个世界的时候，那么先知讲道就不要再讲了。然后第二个说什么呢？说方言之能终必停止，是现在停止了吗？也不是，什么时候停止？耶稣基督第二次再来的时候就不再讲了，因为一切都结束了。知识也终必归于无有，现在要不要学知识？所以千万不要走极端，说：“哎呀，我们这个信主的人以后不要学知识了，我们只需要学神的话就好了。”不要走这么极端，耶稣还没来呢。所以现在是不是要学知识，所以要教导你的孩子，要好好上学。对于自己来讲，要多认识一些世界上的这些知识，这个是有必要的。知识还没有停止呢。阿门。没错，认识我们要认识的是神的知识啊。所以你看，保罗跟彼得他们对神的认识其实差别非常大。一个是为什么呢？保罗的智慧，他的知识比较深。好，我只讲这么一点，剩下呢教给大家来莫想。然后后面就提到说，等到我们现在所知道的有限，我所知道是不是有限？我给你们讲的也有限。但是等到那完全的来到了，一切就结束了。那完全的指的是谁？耶稣基督来的时候，我们就要面对面了，阿门。所以现在我们很多事情模糊不清，这是正常的。你不可能对圣经全部都了解，你不可能对神的所有的事情全都明白，这是正常的。但是现在要竭力去追求爱就可以了，阿门。等到耶稣再来的时候，一切就明显了。我们今天知道的有限，耶稣来了会把那无限的全部赐给我们，我们就全都知道了。如同主知道我们一样了，感谢神。所以我愿意弟兄姊妹，在耶稣基督没来之前，在这个末世的时候，我们弟兄姊妹能够彼此相爱。因为今天你有恩赐固然是好的，但是用爱来运行你的恩赐吧。你有知识固然是好的，用爱把你的知识教导给别人吧。你有医治的恩赐，讲道的恩赐，翻方案的恩赐，这些都是好的。用这些恩赐去爱你身边的人吧。好，我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你，我们谢谢你把爱的这个篇章给了我们。就像保罗期待格林多教会的信徒，他们用爱来管理运行这些恩赐一样。我也知道，在我们教会当中，有很多人都拥有着圣灵的恩赐。愿意，我们弟兄姊妹用爱来运行这些恩赐，用爱来彼此之间相互服侍。因为我们是神那百般恩赐的好管家。主要让我们今天把我们所知道的这个爱的行为法则，把它用在我们的生活当中。从神那里领受爱，然后爱出去。主要不是我们爱神，是神仙爱了我们，所以我们才能够彼此相爱。耶稣呀、啊。你把这份爱今天放在我的心里边，让我在这一周当中，让我能够把基督的爱靠着你的力量行出来。感谢主，我们知道今天长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。主耶稣啊，谢谢你，我知道你会嫁给我力量，让我们成为一群彼此相爱的一群人。从此荣耀耶稣基督你的名。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。